0: So, wir schließen jetzt alle mal die Augen und atmen ganz tief ein und wieder aus. Wir stellen uns vor, wir sind am Meer und ihr liegt auf einer schönen Liege und die Sonne strahlt euch mitten ins Gesicht. Vielleicht sind wir auf Mallorca, vielleicht auch auf Hawaii, vielleicht in Spanien, euer Lieblingsland. Ihr habt ein leckeres, kühles Getränk in eurer Hand, vielleicht ein Cocktail, so ein Mojito wäre was Geiles, oder? Und es ist so ein, so ein schöner Sommer. Neben euch liegt die Person, mit der ihr am liebsten in Urlaub fahren würdet und ihr schaut aufs Meer. Ihr schaut aufs Meer und auf einmal kommt da ein Typ raus und er hat diese typischen James-Bond-Vibes. <lacht> Und er kommt ganz kerzenkraus auf euch zugelaufen und ihr seid komplett verwirrt. Was was will er von euch? Warum kommt er auf auf mich zu? Ihr schaut noch mal hin, ihr blinzelt und auf einmal steht er direkt vor euch. Ihr guckt nach oben und guckt in sein Gesicht und bam! Drin. Back to reality.
1: <lacht>
0: <lacht> Euer Professor steht direkt vor euch und hält euch die Klausur.
2: <lacht> Willkommen in der Prüfungsphase, Leute. Ja, sorry, das war jetzt ziemlich fies und echt kein schöner Reality-Check, aber ich meine, wir wissen alle, wie es ist und ähm, ja, mit dieser Folge wollen wir euch aber zeigen, wie ihr trotz Pandemie-Prüfungsphase, whatever, in Frankfurt und Umgebung trotzdem so ein bisschen Sommerfeeling haben könnt und vor allem was zu einem guten Sommer für uns als Redaktion und für manch andere vielleicht auch dazugehört.
3: Uh, hi!
4: Ja, danke.
2: Danke, danke, danke. Willkommen zurück bei Eintritt ermäßigt, Folge 4. Oh mein Gott. Mhm. Ähm, ich bin Maxi. Ich bin Kati. Hey. Und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zur ersten Sommerfolge. Ja, ich denke, ähm, wir sind alle sowas von Sommerreif, Sommerferienreif. Ähm, ja, Kati, die Frage der Fragen, unsere <lacht> Lieblingsfrage... <lacht>
0: Ja, Sag's mir. mir einfach gerne ein. Ne? Ja, was ist deine Lieblingseissorte? Lieblingseissorte, boah, gar keine Ahnung. Aber ich muss gerade nur so sagen, ich brauche im Sommer mindestens einmal am Tag ein Eis. Wirklich. <lacht> mhm. Ich brauche es wirklich. Und ich liebe auch so Ben und Jerrys eigentlich aus dem Supermarkt, mhm. stehe ich voll drauf. Ähm, auch wenn es übertrieben teuer ist, aber es gibt ja auch von Rewe diese, diese, <lacht> genau, diese billigen Varianten, die auch ganz geil sind. Ich glaube so, boah. Wow, was nehme ich immer? Oh mein Gott. Ich nehme eigentlich immer irgendwas mit Schokolade so. Ich bin nicht so der Fruchteistyp. Okay. Ja. Du?
2: Boah, tricky. Ich, ich mag's, wenn es so richtig verrückte Sorten gibt. Also so für irgendwie, keine Bist Ahnung. So ein
0: Schlumpfgirl. <lacht> <lacht> ja, <Ganz> also
2: <lacht> ich, ich finde, why not, ab und an, aber mh, auch so, keine Ahnung, Basilikum, Minze, Zitrone, I don't know. Sounds good to me, einfach mal ausprobieren. Das ist so meine Devise, manchmal kacke, manchmal geil. Mhm. Und ähm, ja, also. Gibt's eigentlich das eigentlich
0: herzhaftes Eis. Safe. Ich habe schon mal Biereis gesehen, Echt? also bestimmt. Hat man den Alkohol so raus? Hat es wirklich wie Bier geschmeckt?
2: Äh, ich Und bin die Frage nicht so, ist, nach
0: welcher Biersort hat es
2: geschmeckt. <lacht> Gott, ich bin nicht so der Bier-Fan, sorry, aber ähm. Ja, so ein bisschen, jetzt nicht so doll nach Alkohol, fand ich, aber keine Ahnung, nicht unbedingt Wiederholungsbedarf, sag ich mal. Ich seh gerade so eine Eisdiele
0: vor mir mit so verschiedenen Biersorten ja. So ein Eis, weißt du so, dann ist hier so Kölsch, dann gibt's hier Heineken und Ja, ein klassisches sowas.
2: Pilzen. Genau, oh, dann unser pride von
0: letztes Mal. IPA, genau, stimmt,
2: ein gutes, buntes natürlich noch. Ja, genau. Ähm, ja. Eis it is. Und ja. ähm, tatsächlich haben wir uns diese Frage nicht nur hier gestellt, sondern auch in der Redaktionssitzung. Und Tom hat sich da dann mal überlegt, dass es ja sehr sinnvoll wäre, einfach mal Eis essen zu gehen. Tom ist auch ein kleiner Profi in Sachen Eis. Er arbeitet mhm. selber in der Eisdiele und war da auch absolut… Tom nimmt das hier ernst. Ja, er war nicht, nicht leicht zu beeindrucken, sage ich mal. Aber ähm, ich würde sagen, hört selber rein, weil das war ein ganz schön spannender Tag in Frankfurt.
5: Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke immer, dass der Sommer richtig angekommen ist, wenn ich zum ersten Mal eine echte Kugel Eis von einer richtigen Eisdiele esse. Doch für mich als Frankfurter Neuzugang ist das gar nicht so einfach gewesen. Wo kann man denn am besten hier ein gutes Eis essen gehen? Wir von Eintritt ermäßigt haben fünf verschiedene Eisdielen getestet und werden euch jetzt berichten, wo ihr euch die besten kalten Erfrischungen holen könnt und welche Eisdielen ihr lieber meiden solltet. Als erstes sollten wir uns also fragen, was eine gute Eisdiele überhaupt ausmacht.
3: Mir ist wichtig, dass ich ähm, frisches Eis bekomme, dass ich das Gefühl habe, es steht nicht seit zwölf Tagen im gleichen Kühlschrank.
6: Also ich mag es ganz gerne, wenn man sich irgendwo gemütlich hinsetzen kann, wo Schatten ist. Eine große Auswahl.
2: Ich habe es am liebsten, wenn es ganz viele verschiedene Sorten und auch so Special Sorten gibt.
7: Mir ist bei Eis besonders wichtig, dass man irgendwie merkt, dass es selbst gemacht ist.
5: Wir beginnen unsere lecker kühle Reise bei Eis Christina in nordend West, laut Google einer der beliebtesten Eisdielen in Frankfurt. Die Kugel kostet hier 1,50 Euro und ist riesengroß, genauso wie die Auswahl. Hinsetzen kann man sich draußen auch ganz nett. Das Eis eher mäßig.
6: Ja, ich habe ein ganz normales Tiramisu-Eis, das schmeckt gut. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Es ist jetzt auch nicht das allergeilste.
5: Ah oh ja, Konsistenz ist irgendwie komisch. Es ist so ein bisschen, als hätte man diese, diese Deko-Eiskugeln.
2: Ja, es ist ein bisschen wie so Kaugummi. Also es sieht voll lustig aus auf dem Löffel. Äh,
7: die Konsistenz hat mich gefallen. Es war mir ein bisschen zu süß. Ähm, dafür war die Auswahl groß.
2: Ähm, ich fand es sehr lecker eigentlich. Aber irgendwie fühle ich mich danach jetzt nicht so, so fresh.
5: Eis -Christina also. Nicht so schlecht, aber auch nicht allzu gut, kann man mal machen. Von uns zwei von fünf Eiskugeln. Eisdiele Nummer 2 liegt nur drei Blocks weiter. Rosa Kanina. Kleiner Spoiler, es ist sehr gut. Mit 1,80 für eine durchschnittlich große Kugel, nicht gerade günstig, aber meiner Meinung nach jeden Cent wert. Sitzmöglichkeiten direkt an der Eisdiele gibt es nicht, doch es mangelt nicht an Parkbänken drumherum. Die Eisauswahl ist zwar nicht riesig, aber umfangreich und sehr kreativ.
2: Ich hatte Matcha und es war super, super lecker und ich mochte die Atmosphäre
6: von dem Laden. Die Eisdiele allgemein ist ein bisschen ruhiger gelegen, ein bisschen kleiner, aber dafür sehr viel besser, fand ich auch geschmacklich. Ich hatte schwarzen Sesam, ähm, das war super, es war nicht zu süß, Konsistenz war gut. Ich hatte Moskau
3: Mule und jetzt so im Nachgang habe ich immer noch Ingwer-Geschmack im Mund, das ist ganz schön geil. Es war sehr scharf, aber sehr angenehm scharf und es hat tatsächlich geschmeckt wie ein Cocktail. Ich mag auch sehr, dass alles ähm, organic ist, dass die Auswahl klein aber fein ist, sehr extravagant und ähm, dass die Pappbecher und Löffel kompostierbar sind, das ist natürlich auch nice.
5: Wer sich also mal eine richtig gute Erfrischung gönnen will, findet hier auf jeden Fall was leckeres. Von uns 5 von 5 Eiskugeln für rosa Canina. Eisdiele Nummer 3. Das Eis. Ja, sie ist wirklich so. Besonders fällt in diesem gemütlichen Laden das Eiskonzept auf. Hier gibt es keine herkömmlichen Kugeln, sondern Portionen verschiedener Größen. Die kleinste Portion für 2,50 Euro beinhaltet 80 Gramm mit zwei Sorten. Das Eis war zwar lecker und die Auswahl, besonders für Veganer, sehr cool. Doch die Größe der Portionen war dann doch sehr enttäuschend.
6: Geschmacklich fand ich das Erdbeereis sehr schön, es war auch vegan. Und dann hatte ich noch das Pancake-Eis, was tatsächlich auch nach Teig geschmeckt hat, was ich faszinierend finde, aber eher faszinierender als ähm, gut geschmacklich.
2: Eine Idee gut, Ausführung hat ein bisschen gehapert. Ja, schade. Also es war sehr schnell weg, diese
5: 2,50. Es ist, glaube ich, so eine Eisdiele, wo ich immer sagen würde, boah, die ist echt gut, aber ich würde nie hingehen. Das Eis hat coole Ideen. Ist für das Geld aber leider etwas ernüchternd. Für ab und zu auf jeden Fall ganz nett. Von uns drei von fünf Eiskugeln. Junge, Junge, Junge. Eisdiele Nummer 4. Gelato e Café. Direkt am Konsti. Die Bilderbuch-Innenstadt-Eisdiele. Nur Laufpublikum, denn hier geht niemand zweimal hin. Eine Kugel kostet 1,50 Euro, das Eis glänzt und leuchtet bunt in allen Farben. Äh, hört einfach selbst. Also das Ding bei, dieser, bei dem Eis war jetzt, das war so süß und mäßig gut, dass es auch gar nicht kühl und erfrischend war. Ich
7: denke, es ist nicht so hart, aber ich kann jetzt sagen, es ist äh, das schlechteste Eis, was ich
6: bisher gegessen habe. Nicht nur heute. Wenn man unbedingt ein Eis möchte und man läuft da gerade lang und man hat nicht die guten Eisdielen jetzt zum Vergleich, da kann man es schon essen, aber ist jetzt auch nicht so, muss man nicht. Es war so
7: 80% Zucker und 20% Geschmack.
5: Es ist natürlich auch nicht ganz fair, weil wir jetzt diese ganzen schicken Eisdielen zum Vergleich vorher hatten, aber dieses Eis hat echt keinen Spaß gemacht. Unsere Bewertung bah, von 5 Eiskugeln, lasst es lieber. Völlig überzuckert haben wir noch eine Eisdiele vor uns. Dafür müssen wir ganz hoch ins Einkaufszentrum zu Cream and Sorbet. Hier gibt es eine Kugel für 1,90 Euro, ist aber bei der Größe angemessen. Die Auswahl ist recht klein, aber ziemlich gut.
3: Ich bin sehr happy. Das war ein
2: guter Abschluss. Äh, fand ich gut. Das Pistazieneis war sehr, sehr lecker und ähm, preis leistungs war ganz gut, würde ich sagen.
5: Was man Cream and Sorbet auf jeden Fall lassen muss, ist, dass sie einen sehr eigenen Geschmack in ihrem Eis entwickelt haben. Ob man diesen jetzt liebt oder hasst, muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Von uns 4 von 5 Eiskugeln. Fazit des Tages. Wenn ihr Bock auf Eis habt, gönnt euch auf jeden Fall was Hochwertigeres. Es lohnt sich. Und das unserer Meinung nach am besten bei Rosa Canina. Und wenn ihr außer einem guten Eisdielen-Tipp noch was mitnehmen wollt, geht niemals an einem Tag zu 5 Eisdielen. Das ist nicht gut für euch und ihr werdet es am selben Tag noch merken.
0: Ihr wart ja. echt sehr, sehr strenge. Nicht leicht zu beeindrucken. Mhm. Ja. <lacht> so und dann kommen wir zu unserem nächsten Beitrag und zwar geht es jetzt um Talk Walks Videos bzw. Audios. Audios, Audios genau. Ähm, also wenn ihr jetzt im Urlaub wärt, dann würdet ihr wahrscheinlich euch die Stadt ang angucken, wo ihr gerade seid und vielleicht eine Stadtführung machen oder sowas. Und warum das nicht mehr in der eigenen Stadt ausprobieren, ein bisschen rauskommen, sich ein bisschen mhm. bewegen, ein paar, paar neue Dinge erfahren, vielleicht ein paar neue Orte entdecken. Und da ist das, was wir euch jetzt vorstellen, eigentlich das Perfekte für, beziehungsweise was euch jetzt Flo vorstellen wird. Ähm, genau, also diese Talk und Walks gibt es in verschiedenen Städten in Frankfurt und man läuft da durch die Stadt und hört sich währenddessen eine Audio an, wo ein bisschen was erzählt wird. Also man läuft verschiedene Stationen ab, aber genaueres wird euch jetzt
8: Flo erklären, also seid gespannt. Während der Pandemie wurde Spazierengehen ziemlich beliebt, aber irgendwann mal, finde ich zumindest mal, wird es langweilig, immer im gleichen Viertel unterwegs zu sein und immer das Gleiche zu sehen. Eine Möglichkeit, wie man also mehr Abwechslung bekommt, sind Audiowalks. Das sind Stadtführungen über eine App. Man bekommt dann eine feste Strecke mit einigen Punkten, wo man sich dann Audiodateien runterladen und anhören kann. Ich habe so einen Audiowalk mal ausprobiert und zwar ging es da um Biodiversität und Grünflächen in der Stadt. Da ging es los im Hafenpark und weiter Richtung Frankfurter Garten bis dann zum Ostpark und darüber hinaus. Auf dem Weg gab es dann verschiedene Interviews mit Expertinnen. Zum Beispiel war da eine Biologin dabei, die über Pflanzen im Gleisbett am Ostbahnhof gesprochen hat. Sehr nischig, aber auch sehr interessant. Es haben Stadtplanerinnen gesprochen über die Gestaltung vom Hafenpark und ein Ehrenamtlicher hat über Angebote im Frankfurter Garten berichtet. Das Ganze geht auch Knapp eineinhalb Stunden Audiowalk lang und man läuft ja zwischendrin auch noch fünf Kilometer. Das dauert also alles eine Weile. Aber es gibt eben auch viele Ecken, wo man Neues entdecken kann und ich fand es wirklich sehr interessant. Trotzdem muss man nicht alles genau da anhören, wo es auf der Strecke gedacht ist. Gerade da die Stadt sich auch seit Erstellung dieses Audiowalks ein bisschen verändert hat und man nicht alles so vorfindet, wie es dort beschrieben wird. Meine Empfehlung ist also, nehmt euch ein Picknick mit und sucht euch eine schöne Ecke, wo ihr dann vielleicht auch einfach mehrere Dateien auf einmal anhört oder nur das anhört, was euch gerade interessiert, dass ist nämlich auch nicht alles chronologisch zusammenhängt. Sucht euch einfach das aus, was ihr gerade spannend findet oder hört es wie ein Podcast eineinhalb Stunden einfach durch. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn vielleicht nicht ganz original so, wie es gedacht ist. Der Audio-Walk, den ich gemacht habe und noch einige andere, gibt es bei TalkWalks und in der GuideMate-App. Die Website gibt es in den Show Notes. Die App, die führt euch über GPS genau die Strecke entlang, wie sie gedacht ist und spielt auch die Audiodateien genau dort ab, wo sie gedacht sind. Ihr könnt das Ganze aber auch schon zu Hause mit WLAN runterladen und die Dateien eben dann abspielen, wenn ihr sie gerne hören wollt und dort, wo ihr sie gerne hören wollt.
2: Okay, Flo war hier gerade auf jeden Fall in einem meiner Lieblingsstadtteile, und zwar dem Ostend. Mhm. Oh, ich liebe am Ostend vor allem den Hafenpark, da gehe ich gern zum Skaten ja. hin und auch zum Hinfallen. Finde ich <lacht> voll cool,
0: dass du skatest. Ja. stimmt, ich gerade <lacht> vor, auf so ein Skateboard. Hast ja, also Helm
2: auf? Natürlich. Natürlich. Mensch, das Köpfchen muss beschützt werden. Nee, ähm, also voll <lacht> coole Menschen tragen Helme. Das stimmt. Ähm, ich habe einen in Babyblau, der ist wirklich hübsch. Oh. Und es macht richtig viel Spaß und man fühlt sich auch nicht so doll unwohl, egal ob Anfänger, in- oder fortgeschrittene Person, ähm, also finde ich jetzt. Und auch sonst der Hafenpark, oh, man kann da so schön sich hinsetzen, ja, picknicken, das, das ist einfach hübsch da, oder? Und ja, dieser voll. Blick auf die EZB da und den auch Main. ist so ein
0: kleines Fest, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist auch immer unten am Main -Ufer. Stimmt, ja. Weißt wie das heißt?
2: Äh, Tja, Leute, das ist. <lacht> äh, ist es nicht das, das Osthafen Festival oder so? Heißt es so? Nein, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, da gibt es echt viel zu entdecken. Ich ja. lieb's. Aber ich finde auch andere Stadtteile haben was zu bieten. Gerade zum Beispiel mhm. ähm, das Nordend. Ach, ich lieb's. Ich weiß, es ist kein Geheimtipp mehr, aber Aroma. Mh. Mhm. Geilste Falafel, geilster Humus oh mein Gott, wirklich besucht diese Trinkhalle, stellt euch auf eine Schlange
0: ein. <lacht> aber es ist jede, jede Sekunde des Wartens ist es wert. Ähm, ja. Ja. Aber ich finde auch in Frankfurt, es gibt richtig, richtig viele schöne Plätze, aber es gibt in Frankfurt keine Geheimtipps mehr. Weil wir haben gerade so ein bisschen überlegt, welche Stadtteile <lacht> für uns am besten gefallen. Und dann war ich so direkt Bornheim, Bergerstraße, es ist mega schön. Ja. Auch dieses Viertel und so und auch Sachsenhausen, ist so ein bisschen... Bisschen künstlerisch angehaucht, ein bisschen alternativ, aber... Bisschen auch spießig, aber geil. Spießig, aber auch mega, mega cool. Aber es gibt irgendwie wenig Plätze in Frankfurt, die noch keiner irgendwie so kennt, habe ich das Gefühl. Voll, deswegen, oder? das können wir uns nicht
2: vorstellen. Deswegen bitte hit us up, zeigt uns so. auf Instagram so, so gerne eure Geheimtipps, wenn ihr wollt, dass sie keine Geheimtipps mehr werden <lacht> oder sind. Ähm, ja, Wenn ich, ihr Schlangen bei eurem Lieblingsrestaurant produzieren wollt, dann... Please, hit us up. Ähm, ja, von diesem kleinen äh, Stadtteile-Talk gehen wir jetzt wieder zurück ins Ostend. Ähm, Gott sei Dank, weil da ist mhm. schön. Also mhm. Es hat echt schöne Ecken. Und eine dieser schönen Ecken ist äh, der neue Frankfurter Garten. Jetzt wird es ein bisschen gartenlastig. Drum mhm. packt die Gartenschürze und den Hut ein, den grünen
3: Daumen aus und los geht's. Der neue Frankfurter Garten steht sichtbar an der Haltestelle Ostendstraße im, klar, Ostend. Er ist eine öffentliche Nachbarschaftsinitiative und steht für einen aktiven Schutz der natürlichen Lebensräume im urbanen Raum. Auf dem Gelände befinden sich zehn Bäume, die für Sauerstoff sorgen und im Sommer die staubige Luft abkühlen. Aber nicht nur Natur gibt es im Neuen Frankfurter Garten. Natur und Mensch sollen hier nämlich ganz eng zusammenkommen. Deshalb gibt es immer wieder Workshops und Führungen durch den hauseigenen Bienenbad. Auch finden immer wieder Konzerte und Veranstaltungen statt. Zwischen hohen Bäumen und bunten Lichterketten werden dann im Sommer kalte Getränke noch dazu gereicht. Und das passiert alles ehrenamtlich und auf Spenden. Wenn ihr also demnächst mal wieder am Ostend unterwegs sein solltet, startet dem neuen Frankfurter Garten doch ruhig einen Besuch ab.
0: So, ich würde sagen, raus aus dem Stadtgarten und oui. rein in äh, das Böse. <lacht> ja in das ähm, Böse, genau. Also für manche wird es jetzt gar nicht gehen, aber also um ehrlich zu sein, finde ich Offenbach gar nicht mal so schlimm. <lacht> <lacht> Was ich nicht machen würde, ist mit dem Offenbacher-Kennzeichen durch Frankfurt zu fahren. Das ist sehr, sehr scheiße, weil meine Mutter hatte mal lange ein Offenbacher-Kennzeichen und sie wurde regelmäßig angehubt wegen nichts. <lacht> okay. Genau, also es geht jetzt nach Offenbach und Kiki hat ein mega, mega geiles Projekt rausgesucht. Und zwar ist sie bei den Stadtgärten in Offenbach tätig. Und, ähm, ja, Im Hafengarten. Im Hafengarten, genau. Und hat uns mal erzählt, was sie da alles so macht mit ihren Kollegen. Finde ich sehr, finde ich sehr cool.
2: Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir pflanzen und teilen. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Paprika eingepflanzt, Salat, Karotten, Erbsen. Bin ganz gespannt, ob das alles noch was wird.
7: Wo sind denn die Erbsen und die Paprika? Die habe ich gar die nicht gesehen.
3: Die Erbsen sind links ah. im Bild. Die sind gerade so ein bisschen versteckt mit dem Topf, weil es war zu heiß und die haben angefangen, die Blätter sind
9: ähm, leider vertrocknet, deswegen haben wir die so ein bisschen abgedeckt.
2: Mhm. Kann man hier unten sehen. Oh, die sind ja, stimmt. ein bisschen eingegangen, mhm. das haben wir die wir versucht zu schützen. Und dran sind die Karotten. Ah genau, hier sind noch Tomaten.
7: Anfang dieses Jahres, als ich die Pandemie langsam so richtig satt hatte, hat mich irgendwie so eine Lust auf Natur gepackt. Ich wollte raus und mich irgendwo physisch so richtig verausgaben. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach und habe mich für einen Platz beim Hafengarten Offenbach beworben. Der Hafengarten ist ein Urban Gardening Projekt, also eine kleine Oase zwischen den großen Neubauten und äh, liegt gegenüber von der Offenbacher Hafeninsel. Er wurde 2013 im Rahmen des Projekts Besser Leben in Offenbach ins Leben gerufen und soll dabei helfen, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Heute sind inzwischen rund 100 Offenbacher HobbygärtnerInnen an dem Projekt beteiligt.
9: Ich würde sagen, wir haben eine ganz gute Mischung hier. Der jüngste Gärtner ist unser Jonte. Der ist anderthalb. Jetzt <lacht> ist der Gartenzwerg, es ist der Gartennachwuchs. Ich ähm, weiß gar nicht, wie alt unser ältester Gärtner im Moment ist, aber wir sind, ähm, würde ich sagen, stark in den Anfang, in 20, Anfang 30ern vertreten, bis Anfang, Mitte 40. Das ist so die Kerngruppe, würde ich sagen. Ähm, haben noch mittlerweile viele dabei, die ja noch studieren. Dein Alter, aber schon gesagt, wir sind doch altersgemischt und bei den meisten kann ich gar nicht sagen, wie alt sie sind, weil ich sie einfach nicht einschätzen kann.
7: Das war eben Alexandra Walker. Sie ist die Koordinatorin des Hafengartens.
9: Ähm, ich koordiniere das Projekt, indem ich dafür sorge, dass die Gärten mit dem Wasser und ihrer Erde versorgt sind. schaue, ähm, welche Flächen frei werden, verteile die neu, organisiere die Veranstaltungen, die hoffentlich demnächst wieder anlaufen können ähm, etc. pp so Alles, was anfällt.
7: Ich habe ihr dann einfach Anfang des Jahres mal eine Mail geschrieben und bekam dann die ernüchternde Antwort, dass ich erstmal auf eine Warteliste komme von rund 40 Personen. Aber ich hatte Glück. Ein paar Wochen später kam dann eine Mail mit einer Einladung zu einem Zoom-Treffen. Denn eine Gruppe von Gärtnern hatte sich entschieden, einen Teil ihrer Fläche an neue Leute abzugeben. Und es hieß, wer sich vorstellen kann, mit komplett fremden Menschen eine Parzelle zu pflegen, bekommt einen Platz. Und ich dachte... Na klar, das versuche ich auf jeden Fall.
9: Ja, man hat auch schönes Ergebnis. Ich finde, es sieht
3: echt toll oh, aus. Ich bin auch was. total begeistert, wie groß die ganzen Pflanzen schon ja, sind. Das ist so richtig. So ja, also am ersten Tag ist ich ein bisschen erschrocken, weil ich gedacht habe, was ist denn was? das? Weil es so groß ist, oder? <lacht> ja, das ist auch krass. Richtig krass. Das ist echt schön.
7: Wenn man dann im Garten ist, kommt man auch immer wieder mit den anderen GärtnerInnen ins Gespräch. Und gegenüber treffe ich auf Barbara, die gehört nämlich zu der Gruppe, die uns einen Teil ihrer Fläche abgegeben hat. Sie ist auch seit Anfang an, also seit 2013, mit dabei.
10: Also jeder baut Gemüse an, ein paar Pflanzen. Wir haben uns dieses Jahr ein bisschen mehr auf die Bienen verlegt, weil wir zurzeit auch gerade, sagen wir mal, etwas ausgedünnt sind. Also die Gruppe kann nicht so, wie sie möchte. Und dann muss man es ja auch im Griff halten. Ne? Weil hier muss man gießen. Ja, und dann gibt es vorne den großen Gemeinschaftsplatz. Der ist für uns natürlich am anderen Ende. Da sind wir selten. Aber äh, wie gesagt, das macht Spaß. Und äh, fluchst, wenn das nicht funktioniert. Und noch mehr fluchst. wenn das Weißt du, morgen sind die Tomaten reif. Und dann hat sich schon jemand gegessen. Das sind die unangenehmen Dinge da dran. Aber also für mich ist das so irgendwie... Alltagsstress, Scheiß drauf, so auf Deutsch gesagt. Ne? Nee, und dann triffst du die Leute, die Leute lieben, das hier vorbei und hier durchzugehen. Und darf sich ja auch hierher setzen. Die können ja spazieren. Sie sollen nur alles in Ruhe lassen. Vieles ist ja hier, sagen wir mal, von irgendwo Sperrmüll, von irgendwem irgendwo, vieles ja auf Paletten. Und am Anfang war ziemlich viel weißes Plastik hier zu sehen, so diese hässlichen Eimer, aber das ist verschwindet mehr und mehr. Ja, stimmt. Und was ich auch toll finde, eigentlich dürfen wir ja nicht in den Boden, ne? weil das war ja mal Ölhafen. So, aber mittlerweile siehst du ja, überall wächst was aus diesem Boden raus, das kann man gar nicht verhindern und ich lasse das meiste auch. Da kommen ganz schöne Sachen, also hier, die ist jetzt etwas in Mitleidenschaft, eine Stockrose, und Klatschmohn kommt und die Kamille da, die hat sich auch selber hierher begeben. In meinen Augen ist der Hafengarten echt gut für die Stadt. Er
7: verbessert das Stadtbild, die Spaziergängerinnen können durchlaufen und es ist sogar ein Lesegarten im Gemeinschaftsbereich geplant aktuell. Aber die Zukunft ist leider ein bisschen
9: ungewiss. Also der Garten Hafengarten, das Gelände, auf dem er ist, ist als Parkanlage Ausgeschrieben. Also, was heißt ausgeschrieben? Es soll eine Parkanlage werden. Es stellt sich halt nur die Frage: Parkanlage oder ist der Hafengarten der Park? Aktuell ist mein Wissensstand, dass es die Parkanlage wird. Da muss man halt auch gucken, wenn die HFG gebaut wird, was es da halt eben gibt oder wie man das beibehalten kann. Das ist einfach im Moment noch sehr dünnes Eis. Wir wollen den Hafengarten behalten, also ideal wäre es natürlich tatsächlich den Hafengarten so hinzubekommen, dass er ähm, die Parkanlage darstellt und in der Form bleiben kann, ähm, aber mal war es es nicht.
7: Ich für meinen Teil hoffe natürlich sehr, dass das Projekt bestehen bleiben kann. Gärtnern macht unheimlich viel Spaß und gleichzeitig tut man auch was Gutes für die Umwelt. Und wenn ihr jetzt selber Bock habt, dann könnt ihr euer Glück ja mal trotz langer Warteliste beim Hafengarten versuchen. Bei mir hat es ja auch irgendwie geklappt. Oder ihr schaut mal bei den Campusgärten auf dem Campus Westend und Riedberg vorbei. Die stellt euch Maxi nämlich jetzt auch gleich noch vor.
2: Okay, also wie es aussieht, hat sich Kiki wirklich zum... Anliegen zum Herzensanliegen gemacht, äh, uns die Schönheit Offenbachs näher zu bringen. Und ich finde, absolut, die Efforts wurden belohnt. Danke, Kiki. Mhm. <lacht> und ähm, ja, lustige Story, aber vor etwa fünf Minuten hat sich tatsächlich die Lene bei uns gemeldet mhm. und gesagt, Leute, ich habe nochmal einen Banger für euch, der muss in diese Folge. Und zwar eine... Kübelpatenschaft. <lacht> Nein, wir halten uns hier nicht gegenseitig die Haare. Absolut uh -uh. nicht. Es ist nicht das, wonach es klingt. Ähm, es ist viel, viel, viel toller. Man kann in Frankfurt einfach eine kleine Patenschaft für kleine Grünflächen, Bäumchen oder eben solche Pflanzenkübel, wie sie in der Stadt stehen, übernehmen. Und ja, also brandaktuell, weil gerade erst entdeckt und... Man kann auch irgendwie gefühlt für alles eine Patenschaft übernehmen. Oh, ich liebe es.
0: Ich, ich will auch, Kübelpatin aber ich so werden. Das ja
2: na dann,
3: hoffentlich sind wir danach schlauer. Auf geht's, Lene. Gartenflächen sind in Frankfurt bekanntlicherweise begrenzt. Wer sich aber gerne um Pflanzen kümmern möchte und das außerhalb der eigenen vier Wände tun will, kann bei der Stadt Frankfurt und dem Grünflächenamt eine Partnerschaft für einen Blumenkübel oder einen Baumplatz und noch vieles mehr übernehmen. Der Pflanzungskreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Man soll nur auf eine einheimische Bepflanzung achten. Mehr Infos findet ihr auf der Webseite, die in der Beschreibung wie immer verlinkt ist.
0: So, was würdest du in deinen Kübel pflanzen, wenn du wüsstest, alles funktioniert? So, alles würde angehen, mhm. wachsen. Also ich würde auf jeden Fall wachsen. richtig... <lacht> Richtig geile Pflanzen, also
2: so blühende Blumen ähm, in Pink, I guess, mhm. ähm, pink. das so wirklich so bam aussieht, ja. ja. Und ich liebe Mohn- und Kornblumen und Sonnenblumen, also würde ich wahrscheinlich so super viele Wildblumen, bunte Wildblumen reinpflanzen und wenn ich auch so Gemüse oder so oder Obst, also, eigentlich alles. Alles. Ein also, Kügel wenn alles ist so funktionieren würde. Groß, so ja groß. Meter. Boah, stell dir vor, ich würde so, so eine Ananaspflanze <lacht> da haben. Und da kommt dann so eine Ananas raus. Und ich bin so geil. War Fresh das? Ananas. <lacht> From me. <lacht> ja, eine Ananas- und Wildblumenfische. Ananas
0: wächst auf dem Baum, oder? Nee, ich das kommt so oh aus mein so Gott. einem
2: oh. Dings, aus so einer Staude raus, oder?
0: Ah, okay, cool. Ich glaube, oh Gott. Naja, was würdest du reinpflanzen? Also, ich würde. Riesige Zucchinis anpflanzen. Äh. Ja, so übergroße
2: Zucchinis. Okay, du musst mir ja. mehr über riesige Zucchinis erklären. Ja, das erinnert erklären. mich ein bisschen
0: an meine Kindheit. Okay. <lacht> Please uh, explain. Ja, unsere Nachbarin, die hat damals ganz viel Gemüse angepflanzt. Und die hatte wirklich den ultragrünen Daumen. Also noch grüner geht es nicht. Und die hat Zucchinis angepflanzt, die halt wirklich so einen halben Meter groß geworden sind. Geil. Und die hatten auch so einen richtig großen Durchmesser irgendwie. Und die hat uns halt immer Zucchinis abgegeben, weil alleine kannst du halt nicht zehn Zucchinis essen. Und als ich so vier war, sind dann so Bilder entstanden, wo ich quasi neben so einer Zucchini stehe, die genauso <lacht> groß ist wie ich. Oh, oh Mann. Ja das, äh, ja, das erinnert mich an meine, an meine Kindheit. Oh, gesagt. süß. <lacht> ah, ich, liebe, ich
2: liebe kindheit -Stories. Warte, lass mich überlegen. Vielleicht fällt mir auch eine Garten-related kindheitsstory mhm. ein. Mm. Das Lieblingsgemüse, das ich früher mit meiner Oma angepflanzt habe, wo ich dann immer so mal was gesneakt habe, obwohl man <lacht> noch nicht ernten hätte sollen, na na na, sorry Oma, <lacht> ähm, sind Zuckeraubsen, ich liebe das, es ist so lecker mm. und tatsächlich konnte ich dieses Jahr das allererste Mal meiner Oma ein Foto schicken oh. von meinen ersten eigenen Zuckeraubsen <lacht> ähm, und weißt du, wo ich die geerntet habe? Nee, erzähl mal. Direkt um die Ecke. Am Campusgarten. Echt? Ohne Scheiß. Ich war am Montag, glaube ich, und habe die da geerntet. Es waren so wahnsinnig viele. Sie waren so gut. Und meine Oma hat gesagt, bei ihr sind alle erfroren. Deswegen war sie sehr neidisch, aber auch sehr stolz auf mich. So. Da hm. muss deine Oma
0: mal hierher kommen sich ein paar Tipps abholen. Ist so.
2: Mhm. Ich glaube, es war einfach Klima, klimamäßig blöd. Ähm, nevertheless, Campusgarten. Mhm. Direkt hier am Westend. Es gibt aber auch einen am Riedberg. Ganz tolle Sache. Wirklich großartig. Liebe Menschen. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich auch mal mit denen mit einem Mikro getroffen. Also nicht nur einfach so. Und ja, lasst uns mal reinhören, weil es ist echt ein richtig süßes Projekt. Ist das nicht schön? Sonnenschein, Vogelzwitschern und frische Luft. Was will man mehr? Ein sonniges Plätzchen im Grünen? Einen kleinen Garten? Das wäre vielleicht noch was. Habt ihr Bock drauf? dann habe ich jetzt ein Projekt für euch, das euch da helfen kann. Campusgärten. Die Campusgärten sind ein Projekt für alle, die Lust auf Gärtnern und Gemeinschaft haben oder auch einfach nur einen Ort zum Entspannen suchen. Gegründet wurde es von Studierenden, dem Green Office, dem Wissenschaftsgarten, dem AStA und den GemüseheldInnen sowie dem Ernährungsrat Frankfurt. Mittlerweile gibt es sogar zwei Gartenprojekte, eines am Riedberg und eines am Westend. Am 22. April war der Tag der Erde und passend dazu habe ich die CampusgärtnerInnen mal besucht. Wie fast jede Woche stand eine Pflanzaktion an. Dieses Mal wurde beispielsweise Mangold gepflanzt. Juliane, Emil und Chiara haben mir erzählt, was ein Campusgarten so zu bieten hat.
1: Ich bin Juli und ich habe die GemüseheldInnen mit meiner Frau zusammengegründet vor zwei Jahren.
11: Ich bin Emil. Ich studiere Philosophie und Geographie und habe mit anderen Menschen, mit anderen Studierenden, äh, am Campus Friedberg ein, ein Gartenprojekt initiiert. Wir machen da coole Gartensachen und momentan sitzen wir im Westend im Garten und schauen den Menschen hier beim Gärtnern zu. Ich
6: bin die Chiara Ferrandina, ich studiere Psychologie an der Goethe-Uni und bin eigentlich so seit Anfang an schon dabei, ähm, weil ich auf Screen Office auch zugegangen bin und gesagt habe, dass es total schön wäre, einen Gemeinschafts- und Nutzgarten auch an der Goethe-Uni zu haben.
11: Also, die Campusgärten sollen ganz viele verschiedene Funktionen haben.
6: Ich verbinde damit eigentlich ein Zeichen von Studenten gegen den
2: Klimawandel. Nachhaltigkeit ist also ein großes Thema. Besonders spannend, die Campusgärten setzen auf Permakultur.
1: Permakultur bedeutet, dass man sich für alle menschlichen Aktivitäten natürliche Ökosysteme zum Vorbild nimmt. Also, dass man versucht, die Natur nachzuahmen, guckt, wie sie es schafft, so produktiv zu sein, keinen Müll zu produzieren, keinen Input zu brauchen, über Jahrhunderte, Jahrtausende stabil zu bleiben. Genau, das alles ist ja sehr erstrebenswert, gerade in unserer heutigen Zeit.
11: Ähm, ein Thema, warum wir auch uns entschlossen haben, diese, ähm, diese Gärten zu initiieren, äh, ist die ist das Phänomen, dass wir in unseren Studiengängen, also jetzt am, am Riedberg explizit, diese naturwissenschaftlichen Studiengänge, wo wir eigentlich die ganze Zeit lernen, ähm, vor was für einem Abgrund unsere Welt eigentlich steht, also diese ganzen Naturkatastrophen. Und wir lernen halt diese ganzen Probleme, aber eigentlich lernen wir keine Lösungen in unserem Studium. Wir lernen ganz viele Grundlagensachen, aber ähm, es gibt halt diese Lösungen und wir wollten das halt auch mal ähm, zum einen konkret ausprobieren, und zum anderen auch einfach mal umsetzen.
2: Im Campusgarten soll aber nicht nur Obst und Gemüse angebaut werden, es soll auch ein Ort der Ruhe, der Entspannung und des Miteinanders sein.
11: Also worauf ich mich tatsächlich äh, am meisten freue, ist, ist glaube ich, die Vorstellung, beziehungsweise wenn ich es dann so in die Tat umsetzen kann, dass ich einfach in einer Hängematte in diesem Garten hänge <lacht> und liege und da einfach äh, in Ruhe irgendwie eine schöne Zeit haben kann.
1: Das Schönste ist die Gemeinschaft. Also ich finde, in dieser Zeit, wo man sowieso die meisten Dinge nicht machen kann und auch sehr wenige Leute sehen kann, ist es die perfekte Beschäftigung, weil es ist draußen, es ist irgendwie mit den Händen im Boden wühlen und es ist gemeinschaftlich mit anderen Leuten. Es ist einfach total schön. Ich freue mich am meisten, wenn das hier ein richtig paradiesischer kleiner Ort wird und wir hier abends gemeinsam sitzen und es einfach nett haben. Boah,
6: dadurch, dass wir jetzt noch am Anfang sind, freue ich mich total, wenn alles anfängt grün zu werden. Also ich freue mich, wenn ich dann hierher komme und ich merke so, die Vögel fühlen sich wohl und die Schmetterlinge kommen und die Insekten sind da und alles blüht und so, das, da freue ich mich sehr drauf.
2: Beim Campusgarten kann jede und jeder mitmachen, ganz egal ob Studi oder nicht. Alle sind willkommen.
11: Das ist einfach ein schöner Ort in der Stadt, wo alle Menschen, die einen eigenen Garten haben, hinkommen können und gärtnern können und sein können. Ein besonderer Fokus auf dem Garten soll auch die Inklusivität sein. Also wir wollen explizit auch für körperlich eingeschränkte Menschen Orte schaffen, an denen sie gärtnern und auch in der Natur sein können, weil das momentan noch ein bisschen unterrepräsentiert ist an dieser Universität. Zum Beispiel wollen wir so... So kleine Hochbeete bauen, an die man mit äh, mit einem Rollstuhl zum Beispiel dran fahren kann. Wir, wir wollen eh, das, das soll ja auch ein, ein Garten sein, in dem man Dinge lernen kann über, über Natur und Permakultur und Gemüseanbau. Deswegen ist eh der Plan, dass wir da auch Schilder aufstellen und irgendwie Sachen erklären, was, was da passiert. Die sollen dann auch ähm, zum Beispiel mit Blindenschrift versehen werden oder sowas.
2: Wer jetzt auch Lust bekommen hat, seinen grünen Daumen zu trainieren und außerdem coole Leute kennenzulernen, der kann gerne mal im Campusgarten vorbeischauen. Die E-Mail-Adressen findet ihr zusätzlich auch nochmal in der Beschreibung. Außerdem freut sich das Team vom Campusgarten immer über Sachspenden, wie zum Beispiel Bärensträucher. So, und jetzt räume ich vom Sommer im Campusgarten.
0: So, und jetzt kommen wir zu unseren Heißgeliebten Veranstaltungstipps. Haben wir das nicht schon gesagt? Nee. Doch. <lacht> Ups.
5: Veranstaltungstipps.
0: So, und da haben wir als allererstes die Batsch Cup. Ich war noch nie in der Batsch Cup. Oh Gott. Oh Gott, ja. Naja, dann okay. ist jetzt your time to shine. Vielleicht gehe ich dahin hier. Also es gibt jedes Wochenende verschiedene ähm, Veranstaltungen, könnt ihr einfach mal reinschauen bei der Seite bei denen und ich habe mir jetzt eine Sache ausgesucht, wo ich persönlich auch gern hingehen würde und zwar ist das am 24.07. das Mega-Summer-Special, das ist eine 90er, 2000er und 2010er-Party und ja, hört sich ganz cool an, 9 Euro Eintritt und dann geht's ab. <lacht> Sounds Hier stehen noch Specials, 100 Jägermeister Welcome Shots. Bah. <lacht> Na dann,
2: lohnt es sich nicht, früh zu kommen. Ähm, ja, ich habe auch einen kleinen Tipp, beziehungsweise ein bisschen einen Rückblick auf die letzte Folge. Der CSD Frankfurt, er steht an, und zwar dieses Wochenende, also wenn ihr dann die Folge hört, am Samstag, den 17.07. Es geht los um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung am Römerberg und dann startet eine kleine Fußdemo. Und angeblich, laut Websites, sind auch noch ein paar Specials geplant. Ähm, mehr wird allerdings nicht verraten. Also ich kann euch leider nicht mehr sagen, aber ich hab Bock. Habt ihr
0: Bock? Gehen wir hin? Yeah! Mhm. <lacht> so, und jetzt haben wir uns das Tanzhaus West rausgesucht, was auch, auch wieder geöffnet hat. Mhm. Ja, weil wir alle nicht ins Gibson reinkommen. Ausgebucht, aber... <lacht>
2: Dann gehen wir halt nach Offenbach, weil was muss, das muss, Leute.
0: Spaß. <lacht> und zwar habe ich mir ja auch wieder eine Veranstaltung rausgesucht. Es gibt natürlich jedes Wochenende Veranstaltungen, aber am 17.07. findet das äh, Club Picknick und Dora Tanz zum CSD ähm, Abend. So, Leute, der Abend findet statt. <lacht> Und ähm, da wird verschiedene Musik gespielt, wie zum Beispiel Chill, Techno und House. Und ja, CSD wird auch wieder ein Thema sein, was ganz cool ist, weil äh, es auch ähm, originelle Dekorationen und witzige Kostüme geben wird. Boah, wow, das klingt irgendwie cool. Ja, finde ich auch. Und ja, das Ganze ist Open Air. Und ja. Sounds das, good to me. Holt euch Karten. Genau, man muss, man braucht Tickets, sehe ich gerade. Wichtig.
2: Alrighty, wir bleiben in Offenbach und gehen in den Hafen 2. Ähm, ja, da wird dieses Jahr richtig viel angeboten im Sommer. Also ähm, Open Air-Sachen fast jedes Wochenende. Ähm, von äh, Open Air-Konzerten bis zu Hafenkino, alles dabei. Ähm, ich gucke mal, was ich gerade so spontan cool finde. Okay, am 23. findet ein Konzert statt von den Freeborn Brothers. Und ähm, ja, ich würde sagen, ihr müsst da reinhören. Ich kann das nicht beschreiben, was die für Musik machen. Es ist irgendwie lustig, es ist cool. Hört einfach rein und ähm, wir sehen uns im Hafen 2.
0: So, und jetzt kommt noch unseren, unser Song zum Abschluss und er ist mega schön, aber irgendwie, ich werde davon noch immer so ein bisschen melancholisch und traurig. Ein kleines
2: bisschen Herzschmerz. Oh.
0: <lacht> ja, das ist so ein Song, den höre ich persönlich, wenn ich Liebeskummer habe. Ja,
2: <lacht> er ist wunder, wunderschön. Und ähm, man hört ihn gern, aber ja, tatsächlich
0: ja. macht er schon doll melancholisch, aber it's all of me. Aber ich bin super gespannt äh, auf die Story dahinter und was uns jetzt Zita gleich zu dem Song erzählen wird. Yes. Hallo ihr Süßen.
4: Hier ist wieder Zita mit einem Song und dessen Hintergrundgeschichte. Heute soll es um was wahnsinnig Romantisches gehen. All of me von John Legend. Ich persönlich bin ja echt nicht die romantischste Person auf der Welt. Ich weiß noch, dass mir vor ein paar Jahren mal jemand ein Lied geschrieben hat, der in mich verliebt war. Was ja eigentlich mega süß ist, aber ich irgendwie trotzdem am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre. Aber All of Me ist ein unglaublich schönes Lied, bei dem John Legend seine Liebe gesteht und die Person in den Himmel hochlobt. Das ist eigentlich so süß, dass selbst ich beim ersten Mal, als ich das Lied gehört habe, die ein oder andere Träne verdrücken musste. Tatsächlich fühlte sich John Legends Frau Chrissy Tagen sofort von dem Lied angesprochen. Sie meinte, allein bei der ersten Zeile, What would I do without your small mouth, könnte sie eigentlich ja nur gemeint sein. Chrissy Tagen und John Legend haben sich 2011 verlobt und 2013 geheiratet. Natürlich stand All of Me auch auf der Hochzeitsplaylist. Irgendwie ist es ja schon schön. Welcher ist denn euer liebster Liebessong? Und keine Sorge, auch wenn es peinlich ist, das bleibt natürlich unter uns. Fühlt euch ganz doll gedrückt und bis zur nächsten Folge. Eure Zita.
2: Okay, und mit diesen emotionalen Klängen äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Oh. Aber wir kommen wieder, ich hoffe ja auch. Wir freuen uns auf euch und bis dahin genießt die Sonne. Vergesst nicht, Pausen zu machen. Wir leben nicht nur für die Uni. Auf gar keinen Fall. Hoffentlich hat es keiner gehört hier. <lacht> Sorry. <lacht> nee, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei allen anstehenden Prüfungen oder was sonst so abgeht. Und bis dahin eine wunder, wunderschöne ja. Zeit, viele Sonnenstrahlen und ruht euch gut aus.
0: Yes, bye bye. Bye.